1: <تصفيق> لا نحن
0: نفسر روايات المعصومين التي تنهى ايضا بعنوان ثانوي. بقرينه ان ان الروايات ان النبي عندما كشفت الروايات انه بعنوان ثانوي فكل نهي يصدر من معصوم بعد ذلك يكون محمول عن عنوان ثانوي نعم يعني في زمن الامام قائل هذا النهي فيكون بعنوان ثانوي يعني بعباره اخرى انا عندي نهي نبوي وهذا النهي النبوي اجى الامام فسره لي فقال لي نهي النبي نهي بعنوان ثانوي والا بالعنوان الاول حلال ثم سمعت من الامام مره اخرى نهيا فأفهم من نهيه بقرينة ذلك التفسير الناظر إلى التحريم أن نهيه أيضا كان بعنوان ثانوي وحنا لا أنا لا أعرف ذلك الشيء الثانوي أنا أعرف أن أحد مصادق ذلك العنوان الثانوي كان حاجتهم للركوب، لكن لعله في زمن الإمام الرضا يوجد حاجة أخرى، لا أعرفها. أنا ما يهمني كيفية تركيب الروايات مع بعضها. أنا عندي روايات شارحة للتحليل والتحريم معاً، فتكون هي المتكفلة ببيان نكتة التحليل والتحريم. هذه الروايات الشارحة للتحليل والتحريم تقول لي التحليل هو الأصل، والتحريم عنوان ثانوي، فكل رواية تحليلية أفهمها على أن مقتضاها الأصل. ببركه هذه الروايات الناظره الى روايه التحليل والتحريم وكل روايه تحريميه افهمها على انها على مقتضى العنوان الثانوي ايضا ببركه تلك الروايه وان ابيت عن هذا الجمع المفترض حينئذ استقرار التعارض والعوده الى عمومات الكتاب اين هي القرينه اصم متعارض الدلاله بين الدليل على الترخيص والدليل على التحريم نعم. أنت الآن تريد أن تتحمل الروايات الظاهرة، أنت هذه الروايات تحريمية لولا وجود الروايات الترخيصية ماذا تفهم منها؟ تفهم منها التحريم، إذا هي الظاهرة في التحريم. الخروج عن ظهورها يحتاج إلى قرينة. لا نقول، الخروج عن ظهورها في التحريم يحتاج إلى قرينة، والتقديم بملاك الأظهر والظاهر إن لم يرجع إلى معيار عرفي لا معنى له. ان لم يرجع الى معيار عرفي لا معنى له ثم الحمل الذي ندعيه لنا عليه قرينه وهو صراحه بعض الروايات المعتبره في تفسير التحليل والتحريم اذا عندي روايات معتبره تفسر التحليل والتحريم معا لماذا اذهب الى تفسير التحريم بالكراهه فما عندي قرينه على تفسيره بالثانويه يعني ان ارجح ترجيح تفسير الثانويه على تفسير الكراهه الاولي قرينته موجودة فيه، أما قرينتك ليست موجودة سوى لفض الاشتباك بين الاثنين، وفضل الاشتباك بين الاثنين له قرينة وحل بلسان الروايات لا من عندي، فلذلك أرجح التخريج الذي أقول على التخريج الذي طرحوه في باب الكرارة فنقول كل نهي صدر في هذه الثلاثة فيحمل على أنه بملاحظة عنوان ثانوي يعني حكم زمني حكم مرحلي وكل تحليل العنوان الأولي والدليل الروايات تصرح وتبين أن الأصل فيه الأولية الأولي الحلية وأنه عندما حرم حرم بملاك ثانوي فأفسر تحريماته الأخرى بملاك ثانوي هذا أسهل وأقرب إلى التناول العرفي للموضوع هذه النكتة هذا أولا ثانيا هذا الحكم الذي قلناه حكم ثانوي تحريم وليس حكما تاريخيا مضى وانقضى يعني هذا الذي توصلنا إليه يعطيني هذا التفسير للمشهد أنني ببركة مجموعة من الروايات ومنها معتبر الإسناد أفهم التحريم النبوي على أنه تحريم بعنوان ثانوي لا على أنه تحريم حصر في زمانه وانتهى ما الفرق بين تحريم حصر في زمانه وانتهى وبين تحريم بعنوان ثانوي الروايات المفسرة هنا هي تقول لي لماذا حرم النبي يعني نكتة التحريم تشرحها والنكتة التحريم ليست خاصة بذلك الزمان نكتة التحريم ليست خاصة بذلك الزمان نكتة التحريم حاجة الجيش الإسلامي إلى أن يرجع إلى المدينة المنورة معنى ذلك إذا تجدد وجود نكتة التحريم هذه يعود الحكم الثانوي أرجو أن تلاحظوا جيدا يعني عندما نقول التحريم حكم تاريخي هنا لا نقصد من الحكم التاريخي أنه حكم في زمن النبي خاص بخيبر لخيبر خصوصية معينة انقضى وانتهى إلى يوم القيامة لذلك لم أعبر عنه بحكم تاريخي عبرت عنه بحكم ثانوي حتى لا يلتبس الأمر ما مقصودي من حكم ثانوي أن النبي استعان بعنوان ثانوي وطبقه في المورد في خيبر وربما الإمام أيضا في زمن آخر استعان بالعنوان الثانوي وطبقه في مورده معنى هذا الكلام أنه كلما وجد هذا العنوان الثانوي لهو عنوان طارئ فيمكن أن يولد الحكم التحريمي حينئذ وهذا حكم تحريمي طارئ لا علاقة له بنفس المأكول والمشروب سأعطي مثال لو فرضنا الآن أننا على سبيل المثال اضطررنا إلى حيوانات معينة كما 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 لو فرضنا ما يسمى اليوم بموضوع الاهتمام بالحيوانات التي تشرف على الانقراض. الآن الغرب والدراسات الحديثة والتوجه الحقوقي الحديث والاهتمام بالطبيعة والبيئة يهتمون كثيرا بالحيوانات التي تشرف على الانقراض، خاصة تلك الحيوانات التي يكون لوجودها في الطبيعة تأثير إيجابي. فيقولون لا ينبغي أن نتهاون في أمرها لأنها إذا زالت من الطبيعة يمكن مثلا أن تنتشر بعض الأوبئة على المحاصيل الزراعية إلى آخره تعرفون الحيوانات كله يساعد بعضه بعضا فإذا إجا اليوم ولي المسلمين أو جاء اليوم فقيه المسلمين ورأى أنه في بعض الحيوانات التي هي حلال بالأصل إذا أحن أجزنا للناس أن تأكلها سيؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر أو عنوان ثانوي في مكان ما فلا فلا مانع حينئذ أن لولي المسلمين أن يقول يحرم أكلها سدا للطريق على اصطيادها أو ذبحها هذا معنى أنني أستفيد من النكتة التاريخية للنبي لا أجعلها منقضية وذهبت في زمانها فأقول إذا: للمسلمين إذا شخصوا هذا العنوان الثانوي اللي هو عنوان ضروري اضطراري في زمان آخر أن يصدروا تحريما ثانويا على أشياء محللة الأكل بعنوانها الأولي تفاديا لوقوع هذا الضرر أو تفاديا لوقوع هذا الإشكال هنا وهناك اصلا انا لست بحاجه الى القاعده. يعني لست بحاجه الى الروايات التاريخيه، اي عنوان ثانوي انت تستطيع ان تثبته؟ قاعده العنوان الثانوي في الفقه ما معناه؟ اذا لزم لنفرض انه يلزم من ترخيص المسلمين في استهلاك لحوم حيوان بعينه يلزم منه مفسده تشكل عنوانا ثانويا يجري في مورده التزاحم يجري في مورده ضرر على المسلمين يجري في م... ها مقصود من عنوان ثانوي يعني عنوان ثانوي بطبيعته إلزامي حتى لو لم ترد رواية النبي العنوان الثانوي هم يجري فأنا أريد أن استفيد من رواية النبي لتكريس فكرة العنوان الثانوي في باب الأطعمة والأشربة. <تصفيق> نعم ممكن بل بل يمكن يصدر الحكم على تحريم الاكل، شوف موضوع الحمير في في خيبر في في كلام كثير انا تعرضت له في كتاب حجيه السنه في بعض زواياه، لان النبي لم يقل لهم لا تذبحوا الحمير ولم يقل فقط لا تاكلوا، النبي تشدد تشددا بالغا يريد ان يمنعهم ايما منع، كانوا قد ذبحوا الحمير ووضعوا لحومها في القدور وكانت القدور تغلي وقال لهم أكفئوا القدور خليهم يكلوها هذا سؤال طرح في قضية الموقف النبي هناك لماذا النبي فعل ذلك يعني إذا أكفأت القدور ستعود الحمير للحياة ما لا تعود الحمير ولذلك هناك تحليلات متعددة في أن النبي في ضوء روايات أهل البيت هذا العنوان ثانوي تب طيب إذا كان العنوان ثانوي لأجل الركوب ما فلسفة أن النبي يكفر القدور هذه التي يطبخون بها وخليها تطبخ خلاص فهذا ذبح ذبح الله عم ثلاث من التفسير الأساسية هناك أن النبي كان يريد أن يحدث في أنفس المسلمين هزة نفسية عميقة بحيث يخافون ويرتعبون من هذا الموضوع طبعا هناك تفسير آخر موجود في كتب أهل السنة أن النبي أكفأ القدور لأن هذه الحمير كانت من من حمير الغنائم والغنائم لم يكن بعد قد خمست فهم اخذوا الحمير قبل فرز القسمه القسمه اخذوها وبداوا ياكلون منها فالنبي اراد ان يعاقبهم لذلك كان غضبانا فكان حكم النبي شديدا في مو... مثل لو تراجع الروايات عند السنه والشيعه تجد ان النبي الموقف الذي اتخذه موقف صارم يعني قاسي يعني اذا اردنا ان نعبر عنه قاسي بمعنى يعني قاطع فإما أن نفسره لأجل أن يحدث في نفوسهم رغبة من تجاوز هذا الحكم الشرعي أو نفسره على أن المراد به مثلا مسألة الخمس مثلا و أن يقول لهم هذا أصلا بأي شكل لا يجوز لأن الموضوع يحتاج إلى إلى أن نجلس جميعا ونحل قصة الأموال أموال الغنائم. والآن غير ميسور مثلا على التفسيرين الشيعي التفسير الشيعي يربطها بالركوب التفسير السني يربطها بالخمس. وإن كان الركوب أيضا موجود في النصوص الصنية
1: لعل ذلك الحكم في زمني لعله كان خصية شبيهة يعني نعم نعم نعم. إلا
0: أنا الآن أجمع بين النصوص فقط فأريد أن أجعل هذه المجموعة الوسيطة التي في الوسط مفسرة للمشهد يعني أنا أقول لماذا أضحي بهذه النصوص المفسرة اقرب من ان اجمع حمل الظاهر على الاظهر على الظاهر والظاهر على الاظهر. وعليه فهذه الحيوانات الثلاث ليست حراما بالعنوان الاولي وان كانت حراما بالعنوان الثانوي ولذلك ورد في خبر محمد بن السنان ان الامام الرضا عليه السلام كتب في جواب مسائله قال: كره اكل لحوم البغال والحمر الاهليه لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها، إن حتى ربما ربما في كثير من الأزمنة ليس فقط في خيبر إذا تقول الناس يا الله كل لحوم الحمير ويتعودون على لحوم الحمير كما يتعودون على لحوم البقر والغنم نطلع ثاني يوم في ندرة في بالحمير يمكن تخلق مشكلة. العنوان ثانوي، لذلك قال: لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها لقلتها، لا لقدر، يعني في خلقها، ولا لقدر غذائها. هي ليس فيها خباثة، هي طيبة من من الطعام الطيب يعني مقابل الخبيث، ليس فيها قبح ذاتي، ليس فيها تحريم ذاتي، بما هي مأكل ليس فيها مشكلة، القضية الثانوية مربوطة بتنظيم تنظيم أمور الناس في ما يتنقلون بين المدن وبين القرى لكن اليوم في زماننا يمكن هذه العدمة تكون أو إذا صار هناك دول بإمكانها أن يعني تربي الحمير وتعمل منها يعني مشروع كبير يمكن هذا العنوان الثانوي يزول وبالتالي يرجع الأمر إلى حالته الطبيعية حينئذين نعم رواية هذه رواية موجودة في علل الشرائع الكراهه في السنه الروايات لا تساوي الكراهه في في مصطلح الفقه الاسلامي تحمل تاتي بمعنى المحرم وتاتي بمعنى المكروه ايضا فهي تدل على جامع المبغوضيه كلمه واجب في اللغة في النصوص لا تعني واجبة هذه من الاشياء التي نحن نشتبه فيها اذا قال الامام تجب الصلاه او الصلاه واجبه او وجبت الصلاه على المسلمين وجبت لا يعني واجب باللغة العربية وجبت يعني ثبتت الوجوب تحتاج تستنبطه من مكان آخر نعم الكراهة أعم من أن تطلق بمعنى الحرمة وتطلق بمعنى طبعا بعضهم قام حمل الكراهة على الكراهة وبعضهم قال هي ظاهرة في الحرمة وسأ... نحن في بحث السباع ستأتي رواية سنتوقف عندها في موضوع الكراهة هذا في هذا المشهد الشيعي فيما يتعلق بالروايات والنصوص والأدلة الواردة في موضوع الخيل والبغال والحمير أما المشهد السني المشهد السني مختلف عن المشهد الشيعي في هذا الموضوع المعروف أن أبي حنيفة حرم لحوم هذه الثلاثة طبعا عندما أنا لا أريد أدخل في تفصيل في هذا الموضوع الحرمة أبو حنيفة قال كرهة هناك شيء عند اهل السنه الاحناف خصوصا اسمه الكراهه والتحريم غير الذي نعرفه نحن غير الذي نعرفه نحن عن الكراهه والتحريم اذا قرات كتب سنيه خاصه الحنفيه لا يخلط الامر عليك اذا قال لك هو مكروه عند ابي حنيفه او قال ابو حنيفه بالكراهه فيه لا يعني انه مكروه بالمعنى اللي انت تفهمه الان إلا يضيف كلمة يقول كرهه كراهة, كراهة تنزيه إذا قال كرهه كراهة تنزيه نعم هذا معناه الكراهة التي نحن نفهمها أما إذا قال أبو حنيفة كان يرى الكراهة فيه فلا يعني بالضرورة أنه يقول بالكراهة قد يقول بالحرمة لأن الأحناف أو بعض الأحناف على الأقل لديهم مسلك كل ما ثبت تحريمه بالقرآن يطلقون عليه حرام أو رجع تحريمه إلى عام من قرآنه وكل ما تمحض دليل تحريمه بالسنة فأنهم يعبرون عنه بالمكروه لذلك تجدهم يقولون أحيانا تحريم كراهة وليس تحريم كراهة يعني عندك نوع كراهة وعندك نوع تحريم وكلاهما بالنسبة إليه نهي كراهة ونهي تحريم وكلاهما نهي بإصطلاحهم فالمعروف أن أبي حنيفة كان يرى التحريم ونسب بعضهم له الكراهة التنزيهية أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من من أئمة الأحناف من تلامذة أبي حنيفة كانوا يقولون بعدم الحرمة. الحلية يعرف بها الشافعي وتنسب إلى الشافعية في العادة أنهم قالوا هذه ثلاثة حلال. المالكية بعضهم قال بالحلية، بعضهم قال بالحرمة. وعادت يقال المشهور بين أهل السنة الحلية ولكن بعضهم قال بالحرمة. الآن سنرى ما هي أدلة التحريم التي طرحت عند أهل السنة وما هي أدلة التحليل نبدأ بأدلة التحريم باختصار سأشير إليها أما أدلة التحريم فعمدتها دليلان دليل الأول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النحل من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة الآن لاحظوا تقريب الاستدلال في الآية وهذا ذكره بعض الأحناف أئمة الأحناف قال والأنعام خلقها "لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون" الأنعام فيها دفء من أصوافها ومنافع ومنها تأكلون، الأنعام بين أنها تؤكل. "ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم" الإبل، الإبل يعني وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس يعني إذا تحمل أنت الأثقال وتروح فيها هذه الأثقال التي تحملها الإبل تبلغها بشق الأنفس آخر نفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيلة الخيلة وين معطوف على ماذا؟ على الأنعامة يعني والخيلة خلقها يعني خلق الخيلة والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون هناك في الأنعام قال خلقها فيها دفء فيها منافع تأكلون وفيها جمال فيها بينما لما جاء إلى الخيل والبغال والحمير لم يشر إلى الأكل فبين علة الخلق فيها وعلة الخلق فيها شيئا الزينة فإن الناس تتفاخر بالخيل خاصة الخيل طبعا الحمير لا للزينة الخيل يعطي زينة وأبهة وجاه وفخامة يعني والركوب عليها حمير يركبون عليها البغال يركبون عليها فقالوا قربوا الاستدلال هكذا قالوا من بيانه تعليل الخلق بيانه علة الخلق لم يذكر في علة الخلق في الثلاثة الأكل بينما ذكر في الأنعام الأكل فكشف ذلك عن أن الله لم يخلق الثلاثة هذه للأكل وإنما خلقها للركوب والزينة فقط فيكون ذلك دالا على عدم كونها مأكولا وهذا لا معنى له إلا التحرير هذا تقريب استدلالهم يمكنك أن تراجعه على سبيل المثال في كتاب بدائع الصنائع للكاشاني من أئمة الأحناف ويمكنك أن تراجعه أيضا الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ذكر أيضا تقريبا الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة واللطيف أن ابن عباس لما سئله في بعض الروايات التاريخية عن حكم الخيل والبغال والحمير ماذا قال قرأ هذه الآية فكأن ابن عباس لو صحت النسبة إليه في هذه الرواية كأنه أيضا فهم هذا المعنى يعني كأن الأحناف تأثروا بتلك الرواية التي قالها ابن عباس او ذلك الذي قاله ابن عباس فاستنطق من الايه التحريم هذا الدليل الاول الذي ذكره الا ان هذا الدليل يمكن المناقشه فيه بوضوح ولذلك لم نذكره في البحث القراني في بعض الايات التي سوف تاتي يعني ليست بالتي كانت لها دلاله حتى نذكرها في البحث القراني وذلك اولا مجرد بيان عله الخلق لا يساوي تحريم الانتفاع بغير مورد هذه العله يعني لنفرض لنفرض أن الله خلق الخيل والبغال والحمير لكي تركب وزينة هذا لا يعني أنه حرام أكله إن لم يخلقها للأكل هذه جملة خبرية هذا أمر تكويني هو لم يخلقها للأكل صحيح هو خلقها للركوب والزينة لكن الانتقال من هذا التعليل لأمر تكويني إلى بيان حكم تشريعي يحتاج إلى الدليل يعني ما الدليل على أنه لو خلق الله شيئا وكان قصده من وراء خلقه كذا وكذا، يحرم عليك الاستفادة من هذا الشيء في شيء آخر. مع أنك تستفيد من كذا وكذا. هذا حتى إلى كبرى، هذه كبرى، يعني هناك كبرى كلية مطوية في تركيبة الاستدلال هنا. وهي: كل ما خلقه الله وكان قصده من وراء خلقه كذا وكذا، فيحرم عليك أن تستفيد منه بغير كذا وكذا. وهذا يحتاج إلى دليل لو سلمنا أن التعليل هنا تعليل حاصر لو سلمنا أنه تعليل حاصر وليس تعليلا بالأعم الأغلب وبالحالة الأبرز لا يوجد دليل على هذه القادة. هذه بنفسها تحتاج إلى قرينة إضافية تحتاج إلى دليل في هذا الإطار هذا أولا يعني مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا أنزلنا عليكم الكتاب مثلا لكي مع ان ذلك حرام مثلا مثلا معنى ذلك حرام أن نستفيد منه في في تطبيقه؟ فرضا ليس حراما، هذا أول ثانيا لو صح الاستدلال بهذا التعليل لزم القول بأشياء من بديهيات الأمور المرتكزة في أذهان العقلاء والمتشرعة، مثل: يلزم منه أن نقول لا يجوز نقل البضائع على الخيل والبغال والحمير. هو هو إذا في أحد ينقل عليه البضائع هو البغال والحمير. البضائع ينقل جزء اساسي من نقل الحمولات هو هو البغال والحمير غير الابل في الاسفار البعيدة. الابل في الاسفار البعيدة يستخدم للنقل. لكن البغال والحمير هي التي ينقل عليها. والإخوان المقاومة في حزب الله معروفين في أيام الاحتلال الإسرائيلي كان عندهم بغال وكانوا يضعون عليها الأسلحة في أسفل يعني في الأسفل في جبل صافي. والبغل يعرف طريقه يحفظ الطريق فيضعون عليه السلاح ثم هو ينقل السلاح الى النقطه التي يطلبون منه، فاذا قصفته اسرائيل فهو يعني يذهب من قسم شهداء الحيوانات مثلا اذا صح التعبير مثلا مثلا وحصل هذا يعني انه مثلا استهدف احيانا بدبابه المركبة التي تتحرك آليا فكانت تكشفه فتقصفه مباشره بشكل آلي فهكذا ينتجون يعني الاخوه والمجاهدين من أي مستهدف من قبل العدو الإسرائيلي؟ فهذا بغل ينفع في النقل، أصلاً البغال والحمير في القرى والأرياف تستفاد منها للنقل، إذا كانت هذه الآية بصدد بيان حرمة الاستخدام في غير الركوب والزينة. يعني لا يجوز، لو كان حكم من هذا القبيل موجوداً، لو فهم المسلمون من هذه الآية بدلالتها اللغوية هذا الذي تقولونه، كان معنى ذلك أن تصار التساؤل. كيف هذا؟ ماذا نفعل؟ نحن نستفيد من الحمير لكي نقوم بنقل بضائعنا إلى آخره؟ ولا نجد شيئاً من هذا القبيل. هذا كله كشف أن المسلمين لم يفهموا من هذه الآية شيئاً يفيد حصراً في هذا التعليل أو استنتاجا لقاعدة فقهية كبروية. فالاستفادة من هذه الآية في مقامنا حقاً وإنصافاً بعيد. يعني ربما يعني يكون ابن عباس استأنس استئناساً في الموضوع لا أدري. الدليل الثاني النصوص الحديثية الدالة على تحريم النبي للحوم الحمير والبغال والخيول مثل النصوص الموجودة شيعيا نفسها أيضا وهذه نفس الجواب الذي قلناه هناك نقول هنا لا نعيد ولا نكرر فإذا أدلة التحريم آية القرآنية والنصوص التحريمية للنبي في خيبر للنبي في خيبر التي تدل على تحريم مثل هذه الحيوانات هذه أدلة التحريم فما هي أدلة التحليل تحليل هذه الثلاثة عند أهل السنة وهذا سوف يحدث لنا إرباكا في أصل الموضوع كله سنرى إن شاء الله تعالى يأتي والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت غدا للضرورة لا أستطيع أن أتي عندي أمر إداري فإن شاء الله إلى يوم السبت نلتقي لا تنسونا من الدعاء